0: Llegó septiembre y por tanto queremos rescatar lo mejor que tiene nuestro país. Y es parte de esto es el teatro. Estamos acá, tuvimos la oportunidad de estar en el montaje de La Negra Esther. El clásico escenario de esta obra que ha trascendido por años basada en las décimas de Roberto Parra. Y ahora vamos a poder cubrir. Los quiero invitar a ver la nota porque vamos a tener la oportunidad de hablar de, con personajes icónicos que han estado años en este montaje. ...en Camarines estamos con María Elena Ovalle... ...a medio camino, a medio hacer ...para que pueda hablar la actriz...
1: ...claro, po? para que pueda expresar la actriz... ...porque todavía está ahí a medio camino... ...Doña Berta de La Negra, Esther... Imagina, la... ¿cuántos años llevas haciendo Doña Berta? ...como siete años... ...seis, siete años que entré a La Negra... ...estrené en Valparaíso... ...a teatro lleno... Y termina la función y el público salta y aplaude de una manera y yo que ¡ah! Oh, y ahí yo lloré.
0: <risa> parece, por ahí nos anduvieran contando que también hubo llanto, parece que todos lloran las primeras veces que llegan a la muy negra. muy loco,
1: porque yo, claro, yo dije, ya, yo estrené y por eso lloro, estoy tan emocionada con la ovación del público y empiezo a mirar para el lado. Y mis compañeros que ya llevaban más tiempo, también lloraban. Y yo decía, pero ¿Cómo? Y es un secreto, no se pasa esa emoción. Cuando uno ve que el público salta de esa manera tan agradecida, con tanto cariño, con tanta emoción, que, que nos agradecen de, de esa manera, uno no le queda otra que emocionarse. Una y otra vez, porque realmente es bello el cariño del público que hay por esta obra.
0: Oye, y, y doña Berta, ¿con qué nos puedes contar de ella sin contar tanto de la historia? Ay, Pero... es la
1: mujer más encantadora que yo he conocido en toda la vida mm. Es una mujer absolutamente maternal con todas sus chiquillas Para ella eh, las cuida entrañablemente, son, son sus chiquillas Y es su negocio, y es una mujer muy fuerte Y esta historia de amor ocurre en mi negocio
0: Doña Berta, yo creo que tiene muchos detalles, porque como te digo, estamos un personaje a medio ser. ¿Cuánto tiempo te demoras en traer a Doña Berta al escenario?
1: A ver, es como, o sea, si yo me concentro solamente en preparar mi maquillaje, mi vestuario, una hora. Una hora en prepararme solamente eh, lo estético. O sea, porque yo vengo de haberme preparado físicamente, yo estuve nadando hoy día en la mañana, una hora de nado, una hora de, de canto, eh, y después llegamos aquí al teatro... A como, las cuatro,
0: a las cuatro. Hoy no día sí, llegamos
1: no. tarde. Hoy día, hoy día llegamos tarde nos citaron a las 4 generalmente son 4 horas antes de la función y pasamos escenas y revisamos y revisamos nuestros vestuarios qué sé yo pero si yo solamente cuento desde que yo me siento a maquillarme hasta que tengo la peluca y el vestuario puesto es una hora
0: igual es bastante porque personajes que toman de personificación no mucho pero si solamente lo estético lleva una hora o sea el resto ya o sea tengo ya... que
1: borrarme las cejas y eso es como un, una, una aplicación de un producto después viene otra se aplicación de otro producto de pelo. claro, todo eso y la peluca, preparar la peluca fue, es tremendo se
0: ve harta gente también aquí en camerines para allá, para acá ¿cuántos son más o menos los que se necesitan para montar las negras?
1: Eh, creo que en total no. en to creo que en total somos 29 entre tramoyas, actores el, la directora la regiorquesta creo que somos 29 Gran Circo Teatro. El Gran sí. Circo Teatro. O sea, es como el teatro que hoy en día no se puede hacer porque no se financia.
0: Importante, igual, destacar un poco eso. Sobre todo que ahora queríamos contar que estamos en septiembre y estamos rescatando esto, lo, lo mejor que nosotros creemos que tiene nuestro país después de todo lo que ha pasado.
1: O sea, claro, claro. o sea, eh, eh, el teatro es, es, un, es un lugar, es un espacio donde se une donde hay comunión, donde hay belleza. Entonces, para algunos, que después de lo que pasó quedamos con Penita, eh, el lugar del teatro es donde es nuestra trinchera de lucha, donde entregamos belleza a, al público eh, chileno, donde entregamos amor y pasión con todo con todo nuestro cariño porque ningún actor tiene la pistola al pecho por ser actor lo hacemos exclusivamente por amor
0: y se siente y se ve de verdad conversando contigo se nota como todo el amor que le tienes a la verdad. doña Berta y al montaje
1: es que es entrañable o sea, yo vi esta obra en la escuela cuando ya estaba en primero o segundo de escuela, la vi en la butaca y quedé planchada, no me pude parar durante media hora no me podía parar y yo dije, yo quiero hacer esto en mi vida, pero me falta tanto. Uh -huh. Tengo tanto que recorrer, tanto para poder subirme a ese escenario y lucir esos vestuarios, eh, maquillarme los, los, la música. Me faltaba tanto. Y eso pasó hace no tanto tiempo antes y <risa> <risa> si el tiempo pasa muy rápido. Y, y uno, yo estoy muy agradecida de. de de esa historia, porque además, cuando yo asumo la negra Esther, lo tomo como un trabajo patrimonial. Ciertamente. Esto, esto es un, una obra de teatro que lleva más de 30 años en cartelera, ininterrumpidamente, que es la misma obra que vio no hace es una 30 años. No,
0: decir, es la, la misma
1: obra que hizo el maestro Andrés Pérez, y tratamos de mantenerla igual con los mismos maquillajes, con los mismos vestuarios, con las mismas eh, gestualidades son absolutamente importantes porque son es un acto patrimonial que se tiene que, per, que tiene que perdurar en el tiempo para que más generaciones vean desde el punto de vista cuando el teatro chileno cambió hasta ese minuto el teatro chileno era bien stalinocchiano
0: muy snob también claro,
1: no, y cuarta pared y todo, son regios estupendos <risa> pero llega este teatro tan de la calle es un teatro callejero es un teatro para, del pueblo para el pueblo donde todos son partícipes donde incluso el público es invitado a pasar a trampas para ver cómo los, los actores se maquillan esta obra es, del, es de la calle
0: Llegamos a los camarines, donde podemos ver que aquí se están preparando Seba, Nico y Pablo con el que vamos a hablar. Pablo, cuéntanos. Eh, primero, ¿cuánto tiempo llevas tú en este montaje de La Negra Esther? La Negra, ahora en febrero
2: cumplo 10 años.
0: ¿10, ¿10 años? ¿Cuál sí. es tu personaje en La Negra? Soy Esperanza y Don Abraham también. Oye, sí. eh, yo creo que son poca la gente que no conoce La Negra Esther, pero para quienes no qué les puedes decir qué les puedes contar de
2: la obra que van a venir ver eh, La Negra creo yo que un, o sea es un clásico del teatro chileno pero es también una joya una joya para el público porque no voy a contar mucho para qué no lo supuesto, pero, pero es una historia de amor es una tragedia pero tal vez el, el, uno de los grandes valores que tiene es el, el lenguaje que el lenguaje que creó Andrés Pérez con el gran circoteatro hace 30 y algo años ya y que se mantiene hasta hoy una, una de las gracias creo yo de las grandes Fortalezas que hacen a la obra única y que se mantiene tal cual es, en gran parte, eh, como fue en un principio. Entonces han pasado generaciones de actrices, de actores y llegan a hacer lo que otros ya hicieron. No es una, una reversión, no. Es la obra que se creó en un momento y que Rosa Ramiro hoy día es como la, la guardiana de que la obra se mantenga. Entonces, y una obra que habla por sobre muchas otras cosas del amor. Claro. El público, independiente de la clase social donde viva, siempre se conmueve con eso, que es una historia de amor al final.
0: Básicamente el amor es lo transversal, pero igual eh, eh, la negra es como un poco más popular, un poco más, más como decirlo, un lenguaje un poco más coloquial y algo con el
2: que nos identificamos todos más fácilmente que con otras obras. Sí, o sea, de hecho eh, o sea, están décimas que cuesta en un principio acostumbrarse a escuchar la décima como público. Pero también hay una obra que habla de putas. O sea, todo transcurriendo ese Puerto, que es una casa de putas de la época. Entonces, también hay una obra que viene a hablar del amor, pero del amor entre un músico mala muerte, que es Roberto Parra, y de la negra Esther, que es una puta. Y los otros personajes que rodean esta historia y que ayudan a contar la historia son putas. Son borrachos, son gente pobre que junta las chauchas para pegarse una cachita, que dicen con una puta para tomarse un vino. Y, y lo que busca eh, eh, no es reírse de ellos, sino que por el contrario los dignifica. Viene ellos son solo es importante de hecho mi personaje yo, en la época era un travesti y hoy día creo que es trans que, que es transgénero entonces viene a dignificar y darle importancia y hacer que estos personajes brillen entonces lo encuentro que es maravilloso para mí como intérprete de la esperanza creo que es un privilegio poder hacer algo así y, y se llama esperanza no lo hicieron con el nombre masculino que tenía antes sino que es la esperanza y la describen en un momento como la que da luces del puerto un sabor a palacio o sea, es como una reina también y sobre todo en las luchas sociales y sobre todo con, con, con la comunidad LGTB y Q más y todo lo que se va agregando, eh, es un privilegio poder venir a mostrar a este personaje y no para reírnos de ellos, sino que para dignificarlo, es decir que, que, que existimos, ¿cachai? Y que, y que es tan importante como, otra, como una mujer, como un hombre existe. ¿sabes? y bueno y el personaje además el, el que más complicidad tiene con el público el público le tiene un cariño tremendo cuando salimos a saludar a la gente la gente saca fotos, me abraza, me saluda, agradece yo antes lloraba con eso porque uno como actor no está acostumbrado a hacer cosas pero ahora entiendo también que es parte de, del show la gente demuestra el amor que uno le entrega en escena sacándose fotos como te decía con el cariño de repente un apretón de mano y gente que ha visto la obra 30 años seguido y se sigue emocionando uno ya se ha pagado con por eso porque, porque, porque el teatro está vivo ¿cómo? El teatro es dinámico
0: Bueno, amor, picardía y mucho cariño También tiene la sí, esperanza Harto sí. pícara también que. Sí, que, que ver, ¿no? eh, yo he tenido la oportunidad de verla No me acuerdo en qué año fue Pero fue el año en que estuvo Que hizo la mitad La Rosa Ramírez Y la otra mitad Claudia Pérez Sí. Esa, esa fue la oportunidad En ese año tuve la oportunidad de verla Yo también la vi en esa época eh, 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 igual el montaje es hermoso y como dices tú, es algo que, que se revive cada vez no es reversionar, no es interpretar nuevamente sino que es revivir a la negra Esther cada vez que se hace claro. igual es interesante sí lo que tú mencionas porque en un principio fue espera, la esperanza fue planteada como un personaje travesti pero también tal vez un poco por la época porque tampoco estaban las definiciones de transgénero no, no se sabía todo lo que se vivía
2: Claro, o sea, de hecho, y, y esto, lo que yo te menciono, de que, que yo creo, o sea, estoy convencido que la esperanza es trans, una persona trans, es el rollo que yo me invento. O sea, un día lo conversamos pero con, encima con la rosa. Es persona que se planteaba como un travesti, pero hoy día para mí, el año 2022 como Pablo un homosexual interpretando a Esperanza, yo creo que es trans, sí, o sea, tiene, está todo, está, yo lo tengo súper claro, que Qué es rico poder
0: sentirlo y poder vivirlo y que de, sí. decir, de vivir el personaje tantos
2: años tú puedas descubrir claro, esas cosas. Porque, claro, el, 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 el viaje que va uno haciendo de conocerlo, y eh, me siento un privilegiado, yo sé que hay gente que, que no sé si mataría, pero daría mucho por, por estar acá en este montaje, porque además como escuela para aprender algo escénico como lenguaje teatral es súper rico también pero de la vivencia, como decía, yo como Pablo interpretando Esperanza, me siento súper privilegiado.
3: te eh, hay después de salir de esto? Contento, más que la cresta. O sea, ustedes vieron eh, la recepción del público, y con esa energía nos vamos cada uno de estos monos para la casita que a colocar. Sí, que claro, maravilloso. Oye, ¿y hace cuántos años que estás de Roberto? 14. 14, 14 años, años. Ya de Sí, ya harto rato. Oye, ¿cómo llegaste a la compañía? Por eh, Chiripa. <risa> ah, Pituto por ahí. Ya. Yo soy amigo de Mica, hace mucho tiempo atrás. Y un día la Mica me dice Oye Tito, mi vieja quiere conversar contigo. Y ese día yo soñé que la Rosa me decía: Tito, quiero que hagáis Roberto. Y cuando me reuní Rosa con. Rosa
0: Ramírez. Rosa Ramírez. Rosa, por
3: favor. Y, y cuando llegué a reunirme con ella, me dice: Tito, quiero que hagáis al Roberto Parra. Y me queda mirando así como esperando que yo tuviera alguna reacción así como, no sé, que me fuera en llanto. Tito, ¿no te pasa nada? Es que ya lo soñé por Rosa, entonces. <risa> ya lo viví. Ya lo viví. Así que démosle. Y yo tenía el pelo hasta cachas con. Los cabros que estaban en esa época decían, oye, ¿y este chascón qué va a ser aquí entre nosotros? Y acá estoy, po. <ríe> 14 años.
0: Oye, 14 años igual es harto, ininterrumpidos también. De... Bueno, ya lleva más de 30 años la Negra esté sí. en cartelera interrumpido y tú 14 siendo parte del montaje. El
3: único momento que se interrumpió fue con la pandemia. Claro,
0: que ahí se interrumpió todo Todo, el todo,
3: todo, todo, todo. todo, todo.
0: Oye, y cuéntame... Eh...
3: Uno, dos, tres, no. Usted
0: me dijo, ¿Cómo, cuénteme. ¿Cómo es eh, hacer de Roberto Barra?
3: Eh, para ti personalmente. Un desafío actor. enorme. Además, estar en esta obra es un desafío enorme porque... Tenemos la maravillosa posibilidad de recorrer un universo de emociones. Y para un actor estar tocando distintas teclas emocionales es una, una escuela. Entonces uno se va alimentando de lo que hacen los compañeros, de lo que uno va haciendo, de lo que uno va descubriendo, de lo que descubre cada uno de los compañeros. Y es la forma de crecer teatralmente.
0: Por ahí nos dijeron también que esta es una obra que, si bien eh, tiene harto mol, eh, no ridiculiza, no echa abajo, sino que todo lo contrario, dignifica. Sí,
3: absolutamente. ¿Cierto? Sí, absolutamente. Son personajes populares. Personajes que si bien están invisibilizados, están en La Vega, en el mismo San, Puerto San Antonio, donde uno vaya y, y abra con puerta, eh, va a encontrarse con personajes de esta estirpe. Los mismos cantores ambulantes, los mismos can, eh, cantores de la calle. Eh, están ahí, es cosa de querer verlos, la verdad. Eh, generalmente queremos ver eh, como la parte más turística de una ciudad.
0: Oye, para las nuevas generaciones o bien para los más antiguos, pero que tal vez no conocen la negra, ¿cómo la podría resumir la historia? Sin hacer spoiler, pero ¿cómo podrías resumir de qué se trata la negra?
3: Es una historia de amor que principalmente busca cautivar al espectador y hacerle cariño en el corazón. Cosa de derretir aquellos hielos que nosotros mismos nos generamos por temor. Eh, por frustraciones, por fracasos, eh, derretir eso, esos hielos eh, ayudan a que uno pueda trabajar un poco más la empatía. A nivel biológico, el teatro es capaz de, de eh, despertar y desarrollar las neuronas espejo, que son aquellas neuronas que nos ayudan a generar empatía, que, que, que nosotros somos capaces de eh, empatizar con otros. Ahí están las neuronas de espejo y el teatro cumple una función fundamental para esto. O sea, ayuda a la sociedad que pueda ser mejor.
0: Oye, ¿y cómo te sientes también reviviendo? Porque esto no es una reinterpretación, esto no es la foto de la foto, esto es la negra que se vive en cada función. ¿Crees que es un poco más difícil tal vez no hacer cambios a la adaptación y, o esa rigurosidad en el trabajo?
3: Es que precisamente está relacionado con la rigurosidad en el trabajo para que esto se mantenga, para que siga manteniendo el mismo color sepia, que yo creo que la mica lo tiene que haber mencionado también, que es, es con el trabajo constante de nosotros como intérprete, donde eh, reeducamos nuestro cuerpo cada día, reeducamos nuestra voz, eh, nos preparamos para esto, eh, para que se mantenga, pues es como... Somos como pequeños restauradores que estamos trabajando y puliendo constantemente. O sea, los ensayos son súper rigurosos, claro, para encontrar. Pues, si bien eh, hay, 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 cómo decirlo, hay algo estructurado que surgió cuando estaba el primer elenco. No quiero decir el elenco original, porque no. finalmente todos los que estamos acá somos originales en cierta claro. forma. Pero sí, el primer elenco logró construir algo que fue maravilloso y nosotros nos apoderamos de aquello y tratamos de eh, que cada uno haga propio lo que ya descubrieron antes y llenarlo con con, con todas las emociones para que no sea una corporalidad vacía ¿Cachai? a mí me parece yo llevo 14 años haciéndola y aún hoy en día hay detallitos que voy descubriendo en un texto o en una forma de decir el texto, o, o el escuchar a otro compañero diciendo un texto. Ahora tenemos un par de compañeros nuevos. Eh, David, por ejemplo, lleva poco tiempo con nosotros. y... David? Sí. <risa> Hola David. Hola. <risa> y, y, y uno va redescubriendo también cuando el otro compañero está descubriendo también, porque descubre otra cosa. Mi compañero aquí hace a Don Nicanor Parra. Y hemos logrado encontrar. Eh, una cinética y una dinámica en la relación de los hermanos Parra. Nicanor, recordemos que es el hermano mayor de los Parra, al cual lo llamaban hermano padre. Y hemos logrado encontrar una simbiosis súper interesante, que hace que esto se mantenga vivo.
0: Oye, y bueno, para dejarte ahí, desmaquillarte tranquilo, ¿cuáles son las coordenadas? ¿Cuándo van a estar? ¿Hasta cuándo y dónde?
3: Nescafé de las Artes, del 8 al 11 de septiembre, o sea, quedan dos días, hoy día es 9, mañana es sábado 10, domingo 11, el 15 nos vamos a Rancagua, el 30 nos vamos a Talca. Qué rico esta información, porque no habíamos dado la información que se van a regiones. ¿Ven? Y el 29 de octubre nos vamos a Melipilla, y el que no llega pierde su silla. <risa>
0: Aquí estamos con la negra, Micaela Sandoval, con su polera de... Aquí en el que envío a Radio Patio de Escucha, <ríe> por favor.
4: Así han pasado las cosas, así os las hemos contado.
0: <ríe> Oye, mientras se desmaquilla vamos a tener la oportunidad de conversar con ella. Esta, esta negra que lleva, bueno, lleva a la negra en su ADN, po.
4: Sí, po. Yo soy Cuéntanos. un año mayor que esta obra. Cuando esta obra se estrenó yo tenía un año y dos meses. Y desde entonces que me han hecho cunas en cajones, <risa> entre medio de los vestuarios, durante un tiempo, como era menor de edad y ya estaba trabajando en la compañía, eh, cuando hacíamos proyectos yo iba metida entre medio de los gastos de operación. Entonces era como tres metros de cuerda, cuatro scotch, la Micaela y tres sillas. <risa> <risa> Chao compita, que esté bien. Entonces, claro, pues, eh, es toda la vida, literalmente, literalmente toda la vida. Toda la vida. Toda ¿no? la vida.
0: Bueno, eh, para la gente que no sabe, Micaela Sandoval es la hija de Rosa Ramírez. La negra, no original, como habíamos dicho, pero la primera negra. La
4: primera negra, sí, tal cual. Y que la interpretó además más de 25 años, que igual es un detalle... No, no, no menor. menor. ¡Claro! ¡Dura la señora! <risa> ¡Dura la señora! Le gusta el teatro. De
0: hecho, ¿verdad? yo alcancé a verla, alcancé. Sí,
4: pues, sí. sí. Cuando tú la viste la vez pasada, yo estaba haciendo los roles que ahora se la niquito. Sí, pues. Sí, bueno, eso es lo otro bonito también que tiene esto, ¿no? Que por lo menos por mi parte, yo partí trabajando acá en el vestuario, atrás, en camarines. Entonces la ambición de llegar a ser la Negra Esther no existía, era la ambición de llegar a actuar en la Negra Esther. Y cuando ocurrió que existía la posibilidad de actuar en la Negra Esther sin ser la Negra Esther, fue el mejor regalo, porque eh, es más, es, tiene una, una cuota de responsabilidad. Un, pelito más, no estáis contando tu historia, estás ayudando a contar la historia de otro. Y esa también es nuestra manera de trabajar acá, todos con, ayudamos y contribuimos para que esta historia de amor llegue a, la, a, a los corazones de las personas que nos están acompañando en aquella función determinada. Entonces cuando, cuando luego existe esta posibilidad de pasar a ser la negra, yo lo he llegado a comparar que es como ganarse el loto pero sin jugarlo, <risa> como habérselo encontrado a la otra y decir, ah, oh, voy a guardar el chicle ahí, no, mejor lo guardo en el bolsillo, y pa, salió el ganador. Porque de verdad que no existía esa ambición, eh, todo lo contrario, de hecho, el medio es súper chico, estuvimos cupuchenteando, sí, un poquito, estuvimos
0: un poquito antes y, hablando.
4: y que lata, ay, obvio que no va a porque es la hija, ¿cachai? Nunca yo,
0: fue así, nunca fue donde así. Donde
4: yo estaba, yo estaba feliz, no tenía ninguno de esos comentarios, y, y después, cuando estrené y me empecé, me empecé a encontrar con compañeros que, que me conocían de chica, eh, me di cuenta que era yo la que tenía principalmente ese prejuicio. Porque mis compañeros, no, todos, no lo veía así. todos era, como, tú. era como, exacto, era obvio que iba a ser tú, <risa> como, obvio, nadie más podía hacerlo, ¿cachai? Y me di cuenta que en verdad uno muchas veces se...
0: Se resta mérito. Sí,
4: sí, sí, sí. Es más cómodo también, ¿no? Porque no te hacís cargo de lo que tenéis que hacer. Eh, te dejáis llevar nomás. Y hay momentos en que uno se tiene que, que parar en el macho nomás. Po. Y La Negra es muy así. Entonces también me sirvió eso para pa, pa hacerla aguerrida como es.
0: Para ponerle a La Negra. Oye, y cuéntanos de la historia de La Negra. Hay mucha gente tal vez que no la conoce. ¿De dónde viene? ¿La dirigió por primera vez? Eh, Cuéntanos la historia, así como, cómo llegó a Circo Teatro La Negra, por ahí yo, no sé, escuché unos rumores así como casi mágicos, cuéntanos,
4: no, que no te eso.
2: si se eh, puede.
4: Bueno, sí, pues, yo era muy chica, sí, así que yo voy a, voy a hablar de, de historia estudiada no. más que de historia de mi vida. pero um, yo entiendo que Andrés venía de paso por Chile, él venía de vacaciones solamente... Eh, y quiso hacer este taller con algunos de sus ex compañeros para compartirles un poco lo que él había estado eh, avispando en, en Francia, en el Teatro del Sol, en Colaria Mushkin Y eso iba a ser la Negreste, era un taller, un momento de exploración, de investigación, de actores, y, y donde ellos además iban a aprovechar de capitalizar lo más posible lo que había Andrés recogido afuera y juntarlo con lo que ellos estaban haciendo acá, que era teatro callejero principalmente, años 80. Entonces, eso era La Negra Esther, de hecho se monta en 45 días, 47 días, una cosa así, muy rápido. Pero también conociendo el Gran circoteatro, yo creo que fueron esos 45 días viviendo juntos también, como no eran tres horas al día. ¿cachai? No,
0: eran 45 días completos.
4: Exacto, entonces, y con muchas ganas, con muchas ganas de contar la historia y cuando eso ocurre, eh, van pasando cosas mágicas, entonces... Eh, así llegó a la luz un 8 de diciembre del 88 y no pararon más no pararon más se transformaron en la selección nacional del teatro chileno uh. y empezaron a abrir puertas también en festivales extranjeros hay que recordar que además Chile había estado 17 años bien encerrado entonces poder salir, poder participar, representar al país en, en distintas partes del mundo haciendo teatro y haciendo esta historia que también es tan particular porque está contada de una historia, o sea, de una manera muy particular. Entonces se abrieron muchas puertas que afortunadamente hoy en día nuestros compañeros de esta compañía y de otras compañías hoy en día es mucho, está mucho más, eh, es factible poder hacer eso, ¿no? Juntáis tus lucas y te vais con tu compañía y te conseguís las invitaciones y se puede hacer, es súper difícil pero se puede hacer, antes del 88 era casi imposible, entonces yo creo que, claro, hay, hay críticos de, de teatro que en un momento hablaron del, del antes y el después en el teatro chileno de La Negrester, o sea, es así de, es un cambio de, de paradigma.
0: Es patrimonial, como hablábamos de hecho con la señora Berta, es sí, patrimonial. Y sí, la María Elena
4: siempre lo dice, siempre ella habla de eso, que es patrimonio vivo, Patrimonio tangible, ¿no? Porque estamos ahí, están. Y los personajes están ahí.
0: Y es un trabajo riguroso, porque hay que recordar, igual, hoy día no tuvimos la oportunidad de estar con la Rosa Ramírez, porque ahí tenía que hacer un poco de. Está en su otro rol. Está en su otro la rol, su rol de abuela. Porque
4: viste que uno es maestro chaquilla, pues a todo.
0: Y esperamos tenerla en un futuro. Lo bueno es que como no estuvo hoy día, la vamos a comprometer Eso por acá es con todo. algo más. Ay, pero igual que rico ver cómo se está, ver cómo esta estructura que tú nos mencionabas, por ejemplo, hay cosas que la gente no sabe. En camarines no hay celulares.
4: Ah, bueno, claro. Eh, tiene Qué que bueno, ver. interesante con... de, de saber. Sí, sí. Y es, es loco que, que, que llama la atención porque hoy en día uno lo siente como una extensión de uno. Es como que uno le dijeron ya podía entrar, pero dejáis tu pie allá afuera. Sí. Es como raro, ¿no? Y, y sí, pues, pasa que, que tiene que ver también con, con respetar el, el tiempo de la obra, ¿no? En los años 40, de repente, no sé, es, salen cosas acá que hablamos de algo que en los 40 no existía y nosotros mismos nos reímos, pues, y, como, ¿y eso, no, eso no existe, eso no lo han inventado, qué futurista. Y es como, no sé, algo muy, eh, un audífono, ponte tú, ¿cachai? como y, y claro, tiene que ver con, con, con eso y... Y, y que en verdad, no sé en qué momento tendría y tiempo de ver el celular claro. en las tres horas de función. Además, no, como ya. que no, aquí atrás no se para en ningún momento. Entonces, de hecho,
0: sí. podemos ver aquí, yo estoy entre medio de todos los vestuarios. <ríe> Me encanta. Y... <ríe> es, un cambio, es un cambio de vestuario tras otro. Es maquillaje, es producción. ¿Cuánto rato te toma a ti prepararte para ser la negra con los rulos, con todo?
4: Ay, es que los rulos sí pues Esa es una obra aparte No deberías cobrar en para esa obra No, los rulos son eternos Porque yo tengo el pelo muy liso Y mucho pelo Entonces eso es eterno Pero ya una vez armado el pelo Será una hora Lo que nos demoramos en estar así Igual
0: bastante po. Sí,
4: y porque además Después en la función Ese mismo cambio Te lo hacía en cinco minutos Y no sé cómo Chao, <risa> ¡Chao
0: chiquillos! Tío, tío. Tú igual hiciste Clases de maquillaje en La Católica Hiciste un taller yo recuerdo,
4: recuerdo. Que qué Son los reyes del drama hoy día. ¿eh? Por eso les ha ido tan bien. Oye, sí, pues hice ayudantía a la Mabel Guzmán, que fue nuestra maestra de maquillaje. Yo tuve el... Otra vez me gané el loto sin jugarlo, ¿viste? Así
0: que... Todo el destino, ¿qué onda?
4: La Mabel... Yo entré a trabajar con ella un año antes de que ella nos dejara. Y además que la Mabel falleció se enfermó en octubre y en diciembre ya la estábamos velando. Entonces, son esas despedidas que a uno le pegan fuerte, ¿no? Como... Y sin duda que, que si hay un regalo que nos dejó la Mabel, fue que me alcanzó a traspasar, sin saberlo, <risa> eh, mucho, mucho, mucho de su conocimiento de maquillaje. Y dentro de eso yo trato de compartir lo que ella me dejó, pero yo también siempre digo como que, no es que yo sea una maquilladora, ya, venta. porque igual yo aprendí de una señora demasiado seca. Entonces, yo, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Se guardan
0: sus respuestas su distancia. Siempre pongo
4: el mismo ejemplo, Mabel. Imagínate que estaba una persona. Yo, cuando hago clase, yo me pongo así, entonces le tapo parte de la cara a la persona que no se puede ver, ¿cachai? Mabel, ¿cómo hacía las clases? Tenía todo el curso en su espalda y ella iba así. Ya mira, entonces tú haces acá y ahí esfumamos.
2: Entonces,
4: proyectaba su rostro a la persona que tenía acá y así hacía las clases. entonces Estamos hablando de una cosa ya... Otro nivel. Sí, sí. Pero sin duda que lo... como esponjita y... traté de absorber lo más posible y, y además también nunca me imaginé que esto iba a ser así como... agarra la posta que yo me voy. <risa> y nada, pues fue así. Y antes de cada función nosotros mencionamos a todos nuestros compañeros que pasaron por acá y que hoy en día ya no están. Son 30 años de obra, son muchos compañeros que ya no están y compañeras... Y por supuesto que ahí, por la Mabel, todos los días, antes de una Se función. Y, y por el Andrés, y por el tío Roberto, y por el Lucho, por el Jaime, por la Mabel, por Don Neme, que me falta me no un muerto que me venía a tirar las mm. patas. <risa> Chao. Ya, todos, 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 todos los, los compañeros que han estado con nosotras, las compañeras porque, porque también esta historia cuando nosotros decimos que la contamos entre todos, también es con ellos. Entre todos, todos, todos.
0: Ellos la armaron, sí. ellos son parte. Sí. Oye, Mika, y qué rico igual, espero yo nos podamos con Reyes del Ramo cubrir a todo el gran teatro Estamos expectantes de ver Ay. qué viene después, así que un gustazo. te Mira, ya se fueron todos, todos, así que te queremos dejar de maquillarte tranqui, Ay. pero quiero que hagas la invitación igual. Las coordenadas, cuántas funciones quedan, nos dijeron que se iban a regiones, también Rancagua. También, sí, Cuéntanos esa. todo ahora.
4: Sí, pues vamos a aprovechar entonces. Nos queda aquí en el Nescafé de las Artes, donde estamos ahora, el mañana, mañana sábado y el domingo, domingo 11 también un poquito más temprano y luego nos vamos el 15 a Rancagua, el 15 de septiembre, el 30 de septiembre vamos a estar en Talca y el 29 de octubre, nueve días después de mi cumpleaños, así que si alguien quiere llegar con un regalito... 29 de octubre, Melipilla.
0: Muy bien. Así que
4: ahí nos vamos a estar encontrando siempre y en el Gran Circoteatro además estamos, en noviembre vamos a volver con una obra que se llama Las Vacas. Así que ahí los voy a dejar también cordialmente invitados. Felices, nos, felices. Nos, María vamos. Elena. Eh, con y Ferrada, yo y la Rosa Ramírez, estamos Uy, las cuatro en ese. Y el
0: gran circoteatro, ¿dónde está ubicado ahora? ¿Todavía está en República? ¿Están en la casona?
4: Exactamente, República con Grajales, eh, pleno barrio universitario, le dicen, <risa> dicen que es dicen universitario el barrio, pero de que hay harta supermercado de, de diploma, eso sí, eso sí. De que
0: es, se vende la educación.
4: Pero no, pues ahí los dejamos invitados para que pasen a la casona, para que se metan a, a nuestras redes sociales a través del Instagram del Circoteatro. Siempre estamos subiendo la información. Y nada, no, gracias por... Haber.
0: Ah, gracias a ti por pues. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. ¡Disfruta nuestros capítulos
1: en Spotify y YouTube! ¡Termina Reyes del Drama!